0: Boa noite. boa noite, boa noite, nós é, é um feriado, meio um feriadão, meio frio, meio calor, não somos muitos aqui, mas temos força, amém? 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 amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você está aqui, graças a Deus porque você é, veio à casa do Senhor louvar e adorar o seu santo nome em comunhão com os demais irmãos e isso é bênção para a sua vida e para a vida de todos que estão aqui, amém? Graças a Deus por isso, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo, vamos ler o versículo 30 e 31. Lucas 24, 30 e 31. Podemos? E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Mais uma vez... E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram e ele e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Senhor, obrigado porque a tua palavra está aberta em nossa frente e a gente hoje pode aprender com ela e aprender dela para que nós possamos viver uma vida é, de acordo com a Tua vontade e com a Tua direção, Pai. Por meio do Teu Espírito Santo, ministra a Tua verdade aos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, aqui a gente tem relatado um texto que é muito conhecido, que fala da trajetória daqueles dois discípulos que compunham, Uh, o, 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 o conjunto né, de discípulos de, de Jesus, e eles estavam entre esses, né, não os 12, mas entre ali, vão dizer, 70, 120 discípulos, mais ou menos, e esses dois, uh, eles caminhavam de Jerusalém para um vilarejo, para um lugar chamado Emaús. E nesse caminho e nessa trajetória, enquanto eles andavam pelo caminho, cerca de 12 quilômetros de distância de Jerusalém, ficava Emaús, e mais ou menos ali, no início da trajetória deles, um homem se aproxima deles e questiona o que que eles estavam conversando, o que que eles estavam ali discutindo, e eles, assustados, falam assim, você está vindo da onde? Você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? E esse homem que caminhava com eles, sendo o próprio Jesus, pergunta para eles, o que aconteceu nesses últimos dias? E eles respondem, olha, aconteceu que um homem vindo, é, é, trazendo a palavra do Senhor, dizendo ser o Messias, dizendo ser alguém que ia é, trazer a redenção a Israel, morreu, foi morto. E já se passam três dias e nada aconteceu. Mal sabiam eles que estavam falando com o próprio Jesus ressurreto. O próprio Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos estava caminhando junto com eles. E o texto vai dizer que Jesus começa a dialogar com ele no seguinte sentido, discorrendo de Moisés, passando pelos profetas até aquele momento e falando a respeito de si mesmo. E o texto vai falar também que eles ficaram maravilhados com o conhecimento de Jesus. Eles ficaram espantados com a profundidade com a qual Jesus explanava a palavra para eles. E em determinado ponto da caminhada, Jesus chega para eles e fala assim, eu vou seguir minha trajetória e já chegado no destino deles. E eles falaram, não, não, fica conosco, passa uma noite aqui conosco. E Jesus compelido pelo pedido deles, atende e vai estar com eles. E no momento de ceia, no momento em torno da mesa, o texto vai dizer que Jesus reparte o pão com eles. E a partir do momento que Jesus reparte o pão com aqueles homens, os olhos deles se abrem e eles passam a enxergar, a ver. E, 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 e conseguiram reconhecer Jesus. E aí uma pergunta fica no ar, dentro dessa conjuntura. Qual o significado de repartir o pão? Quando a gente fala da ceia do Senhor, é interessante que há um foco muito na questão do vinho. né? Não sei por quê, mas o vinho é o foco mas tem uma explicação, é claro, porque a representação aí, né, dentro de um contexto uh, onde, vamos, uh, uh, onde Jesus nos ensina a fazer isso em memória dEle, o vinho tem o simbolismo do sangue de Cristo, o sangue vertido, então a gente tem uma atenção maior em relação ao vinho, porque é o sangue de Jesus, porque é a ideia do sangue de Jesus derramado na cruz, mas às vezes a gente negligencia um pouco o pão, talvez porque a gente não tenha compreendido ainda o sentido e a profundidade e o significado do repartir o pão, compreenda que o repartir o pão naquele contexto, dividir o pão no contexto daquela época tinha um sentido de comunhão, por isso fazia parte da ceia memorial celebrada pela ocasião de um pacto, por exemplo, de sangue, que é alusivo à ceia do Senhor, a qual fazemos. Um dia a gente conversa sobre aliança de sangue. Hoje não dá tempo. Mas, dentro de um pacto de sangue, de uma aliança de sangue que se cortava entre duas pessoas que queriam fazer algum tipo de... queriam consolidar algum tipo de relacionamento, ao ponto de que um não traria prejuízo ao outro. Lembra de Davi e Jônatas, filho de Saul, lá no, no Antigo Testamento. Davi ele faz um pacto de sangue com o filho de Saul. Vinte anos depois, depois de ter morrido toda a linhagem, todo mundo, toda a casa de Saul, vinte anos depois. O texto da Palavra de Deus vai dizer que, que, que Davi estava no seu palácio pensando a respeito da vida e ele lembrou de um menino chamado Mefibosete, que era filho de Jônatas, neto de Saul. E ele pergunta para um dos servos que era da casa de Saul, Ziba, que serviu diretamente a Jônatas, dizendo o seguinte, olha, o que, que aconteceu com Mefibosete? E Ziba, ele fala assim, olha ele se encontra na casa de, Ma de Maquir, num lugar chamado Lodebar. E ele vive lá a, esse tempo todo. E Davi fala assim, manda buscá-lo. E agora você, os né, e seus servos, e os, seus, os filhos dos seus servos vão, vão servir a Mefibosete. Separa uma, uma, um lugar na mesa, porque ele vai comer na mesma mesa que eu, o rei, todos os dias. Ainda que haja alimento na casa dele, porque eu vou provar, eu vou prover para ele. E todo o campo que foi dado a ti, agora pertence ao seu senhor, Mefibosete. Aí a gente pergunta, por que que Davi fez isso? Porque ele tinha uma aliança de sangue com Jônatas. E uma aliança de sangue, ela é inquebrável. Não importa o passar do tempo. E é interessante que dentro desse contexto, dessa aliança, quando alguém faz ou corta, seria o termo mais exato para se usar, uma aliança de sangue, existem passos que são feitos. Inclusive hoje o pastor citou sobre é, a ação substitutiva de Jesus, e isso é um dos passos da aliança, onde, se, onde duas pessoas que querem cortar uma aliança de sangue, elas não podem, elas nomeiam substitutos para representá-las. E o um outro passo da aliança, já pós, se chama o passo memorial. É onde se faz uma ceia para relembrar de tempos e tempos que aquelas duas pessoas têm uma aliança. Elas possuem um pacto inquebrável, indissolúvel. E dentro desse pacto, existem, dentro desse memorial, existem duas ações que são... É, é, é características e fundamentais a esse memorial Um é o partir do pão E o outro é o tomar o vinho, dividir o vinho O simbolismo do partir do pão Dentro do memorial Significa comunhão O que, que isso quer dizer? O, tudo que é meu é seu Nós temos tudo em comum e o vinho tem o sentido da troca de vida. E esse ponto memorial é para lembrar. A minha vida pertence a você e a sua vida pertence a mim. É exatamente isso que acontece num pacto de sangue, numa aliança de sangue. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus estabeleceu conosco uma aliança. E Hebreus vai falar que é uma nova aliança. Baseada em promessas melhores. E vai falar que Jesus é o mediador dessa nova aliança. Por meio do pão, por meio do vinho. Por meio do pão, que é o seu próprio corpo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E por meio do vinho, que é o seu sangue. Então, quando se pergunta por que, que o Partido Pão é algo importante, e o que, que ele representa? O Partido Pão representa a comunhão, a comunhão do corpo. E aí, vamos para uma segunda pergunta. Por que, que o Partido Pão significa comunhão? Por que, que o Partido Pão tem o significado de comunhão? Porque, em primeiro lugar, dividimos o que temos com o que não tem, ou com quem não tem. Isso revela a nossa igualdade enquanto seres humanos. Ou seja, eu tenho fome e você também tem fome. Eu, tenho, eu passo por necessidade você também passa por necessidade. Quando nós dividimos o pão, eu divido com você que tem fome e eu tenho um pão para dividir com você, eu entro em comunhão com você porque eu reconheço a necessidade que você tem. Eu reconheço que você tem a mesma fragilidade que eu. Eu reconheço que nós somos iguais às vezes a gente acha que estar em comunhão uns com os outros é simplesmente andar junto apertar a mão, rir junto não ter comunhão é participar das necessidades uns dos outros então, quando eu parto o pão, quando eu divido o pão, quando, naquele momento, os discípulos no caminho de Emaús falam assim, olha, vem sentar e vem cear conosco, vem comer conosco. Eles imaginaram, por Jesus ser um viajante, por alguém que está ali ainda indo ainda numa trajetória posterior a deles, eles imaginaram o seguinte, esse cara está com fome. Mas eu não vou deixar ele ir embora com fome. Eu vou repartir o pão com ele. Mas eles foram surpreendidos no momento, porque quem repartiu o pão com eles foi Jesus. O partir o pão tem esse sentido. Se eu tenho fome, você tem fome também. Se eu tenho necessidade, você também, porque nós somos iguais. A necessidade é algo que provoca comunhão. Existe um termo, uma terminologia na teologia que se chama teodiceia. Teodiceia nada mais é a pergunta que as pessoas fazem a respeito uh, do comportamento de Deus no seguinte sentido, de forma mais específica. Você já ouviu isso? Se Deus é bom, por que o mal existe? Na teologia nós chamamos isso de teodiceia. Tentar justificar algum tipo de maldade a partir da ausência ou, ou da ausência da ação bondosa de Deus para com o homem e aí entra nessa questão quase que filosófica onde se vai discutir de alguma forma ou duvidar da bondade do próprio Deus tentando justificar a maldade no homem do ser humano por uma inércia, ou uma suposta inércia de Deus em agir com bondade. E não é isso que significa, não é esse o sentido. Deus é bom e ponto final. Deus é bom e sempre será bom. E aí nós temos uma infinidade de coisas para explicar a maldade do homem, e a principal delas é o pecado. A principal delas é o pecado. Mas é interessante pensar que dentro desse contexto, existe uma pergunta que vai, é, 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 dentro desse contexto dessa pergunta, existe um desenvolvimento no pensamento que vai nos apontar para a questão do sofrimento do homem, do sofrimento humano. Por que, que nós sofremos? Por que, que o outro sofre? E aí eu costumo dizer que o sofrimento talvez seja a forma que Deus escolheu para mostrar uns para os outros que todos nós somos iguais. Você pode ser bilionário, mas todo o seu dinheiro não vai impedir que você possa sofrer um dia uma dor, a perda de alguém, até mesmo uma enfermidade incurável. Quantos, quantas pessoas milionárias ricas morreram mesmo com seu dinheiro tentando achar a cura para a sua enfermidade e não acharam. Também, a ausência de dinheiro não te livra do sofrimento. Perceba que nenhum quadro que nós possamos nos encaixar de alguma forma nos livra de, em algum momento na vida, sofrermos por alguma coisa. Mas é justamente nesse sofrimento que Deus se manifesta poderosamente na nossa vida e justamente nesse sofrimento que a comunhão que nós temos uns com os outros, enquanto irmãos, se manifesta mais ainda. Você vê, por exemplo, e aí não precisa nem ser, uma, não precisa nem ser crente nesse momento. Há algo que alguns vão falar da centelha divina, né? a bondade no homem, que é uma centelha que desperta no homem, no meio do sofrimento do outro, a compaixão de poder ajudar. Quando houve aquela tragédia lá em Brumadinho, quantas pessoas se mobilizaram para mandar água, para poder mandar roupa, pessoas saíram daqui, foram lá para o meio da lama para tentar fazer alguma coisa, pessoas que não tinham nada a ver com a história, que elas não tinham nem parentes lá, mas elas foram movidas pelo sofrimento do outro. E aí você vê uma rede de solidariedade que se monta a partir do sofrimento de alguém, a partir do sofrimento de outra pessoa, que acaba nos unindo como seres humanos. Sabe por quê? Porque se eu tenho fome, você tem fome também. Porque se eu tenho necessidade, você tem necessidade também. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Ninguém é mais especial que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Todos somos passíveis dos mesmos males, das mesmas tristezas, das mesmas dores. Todos nós somos passíveis dos mesmos sofrimentos. E é interessante, porque o repartir do pão nos lembra isso. Quando você chega num ato desse memorial, da ceia do Senhor e reparte o pão, você está lembrando, em determinado momento, que Jesus sacrificou a sua própria vida, Entregou a sua própria vida, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53. Que vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus, de uma certa forma, fazê-lo sofrer por uma necessidade. Porque ele era o pão da vida. Ele é o responsável a matar de matar a fome de todos aqueles que têm fome. Jesus é o responsável de saciar a fome de todos os que têm fome, porque ele é o pão da vida. Então, quando eu reparto o pão, quando há o repartir do pão, entramos em comunhão com Deus a partir de Jesus, porque nós temos fome, e Deus é quem nos sacia a fome que nós temos, entregando o próprio Jesus para saciar a nossa fome. Entenda, todos nós somos carentes da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o que? Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Todos somos iguais. Todos nós fomos acometidos pela, pelo efeito do pecado sobre as nossas vidas. Não há um que se escape, como o salmista vai dizer também, lá no início do texto poético, falando o seguinte, e percorreu os olhos do Senhor por toda a terra e não achou um justo sequer, ninguém que fosse capaz de fazer o bem. E aí Deus proporciona para mim e para você o pão da vida, que é Jesus, para no repartir desse pão nós começarmos a entrar em comunhão com ele. De que forma? Eu sei que você tem fome, eu sei que você tem necessidade e eu sou o provedor para que você não tenha fome, então eu reparto o pão com você. A ideia sempre foi de Deus reestabelecer a comunhão com o homem perdida por conta do pecado. Por isso que a gente fala que, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, que a salvação se dá pela graça mediante a fé, porque não é nada que possamos fazer, ou nada que nós tenhamos feito, que estabeleceu essa, essa reconciliação entre nós e Deus, mas foi tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Sempre foi Deus que caminhou em direção à humanidade. Sempre foi Deus que andou em direção a se reconciliar com a humanidade, mesmo ele não sendo a parte errada na história. Mas ele é quem tinha o pão para dar para aqueles que tinham fome. Então, a primeira questão, a primeira... Resposta ao significado do, do, do partir do pão é Porque precisamos dividir o que temos com quem não tem Então quando dividimos o que temos com quem não tem, com quem não tem Nós entramos em comunhão com eles Nós nos colocamos no lugar deles Nós nos entramos num, 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 num reconhecimento de que somos iguais E é interessante isso porque Deus, ele viu a nossa necessidade, proveu a resposta à nossa necessidade. E aí você fala assim, mas Deus se colocou na posição, Deus se igualou aos homens para poder reconhecer a necessidade do homem? Sim, porque quando ele enviou Jesus, ele se fez homem. É o que está escrito em Filipenses, capítulo 2. O qual, subsistindo na forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas, como servo, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Deus assumiu a forma de homem sendo ele 100% Deus, 100% homem. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus era a expressão exata da glória de Deus. Mas Deus veio até nós, reconhecendo a nossa necessidade. Porque ele tinha que repartir e entrar em comunhão conosco repartindo o pão. Porque repartir o pão significa comunhão porque estamos dividindo o mesmo alimento, ou seja, as mesmas propriedades que estão na massa do pão permanecem em todas as suas partes, como está escrito em Romanos capítulo 11, no versículo 6, você pode abrir lá Romanos 11, 6, rapidamente, diz o seguinte, Romanos 11, versículo 6, diz o seguinte, Porquanto. Opa! 6 não, 16, desculpa. Se é. Romanos 11, 16. Se é a santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Ora, se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos, a massa toda também é. É santa, por quê? Porque os elementos que formam aquela massa, elas estão na massa como um todo. Então, você não pode chegar e, por exemplo, isso aqui é um pão figurativo, não é de verdade, né? mas é bonito. É... Se eu repartisse esse pão com você, te desse um pedaço, o que eu estivesse ingerindo aqui... De benefícios de vitamina... Vitamina... Proteína... Que estivesse na minha metade do pão... Estaria na metade do seu pão também... Porque... Da forma que ele foi feito... É, a a matéria-prima... Tudo que originou esse pão... Está... Todo ele composto no mesmo pão... Não é porque eu dividi o pão pra, com você que a parte que eu te dei vão ter outras propriedades. Não. Por quê? Porque a massa é a mesma. A massa é uma só. Então, todo o alimento, todas as propriedades são a mesma na massa do pão. Elas permanecem em suas partes. Ou seja, quando dividimos pão, o mesmo pão, vamos experimentar da mesma propriedade, das mesmas proteínas, da mesma vitamina e do mesmo sabor. Jesus é o pão da vida, como está escrito em João 6,48, É o mesmo para todos os que experimentam. É o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma santidade, a mesma bondade, o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma compaixão. Exatamente igual para todos os que receberam. Não existe um Jesus para um, um Jesus para outro. As propriedades do Jesus que está na sua vida, são as mesmas propriedades do Jesus que está na vida do seu irmão. Agora, muitos tentam inventar uma série de propriedades diferenciadas para o um mesmo Jesus, me desculpa. Eles não, não estão provando o pão correto. Estão provando um pão errado. Perceba que as propriedades têm que ser a mesma. Mas olha que interessante. Mesmo eu dividindo o pão com você, mesmo eu pegando esse pão aqui, que é a mesma massa, tem as mesmas propriedades, e dividir com você, é possível ainda que esse pão tenha um sabor diferente para você e um outro para mim. Você pode provar e dizer assim, não, esse pão aqui está meio amargo. Esse pão aqui está... É, é, é... adocicado demais esse pão aqui está com gosto de azedo e o outro falou assim, não, esse pão para mim está perfeito só que é interessante porque há um detalhe nessa questão porque o que altera o sabor do mesmo pão não é o pão em si mas é o seu paladar o problema não está o pão o problema não está no sabor. O problema, muitas das vezes, está no paladar de quem ingere. E é interessante pensar o seguinte, que dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí, uma das características, um dos sintomas dessa enfermidade, desse vírus, por exemplo, é perder o paladar. Né? E aí, quem passou por essa fase e diz que realmente não sente o gosto de nada, perde o paladar, perde o olfato. né E tem uns que perdem o paladar. É interessante porque, às vezes, é, o nosso paladar em relação ao pão da vida está alterado e a gente não consegue sentir o gosto do pão da vida porque estamos infectados pelo vírus do mundo. E esse vírus do mundo está alterando o nosso paladar, a nossa capacidade de perceber o sabor que Jesus tem. E muitos estão botando a culpa na igreja. Ah, não, é o louvor que não sabe, não chama, não vem. Está faltando worship. Não, é, é, é a palavra desse pastor aí que é, é muito, muito devagar. Não, isso aí é muito pesado para mim. E as pessoas botam a culpa em tudo, mas não percebem que o problema não está no pão da vida, mas no seu paladar afetado pelo vírus deste mundo o Paulo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos. Tem muito crente tomando a forma do mundo e perdendo o sabor do pão da vida na sua própria vida. E aí querem botar a culpa em tudo. É preciso expurgar, expurgar da sua vida de uma vez por todo esse vírus que está alterando o seu paladar em relação ao pão da vida, para que Jesus tenha o sabor que ele tem na sua vida, como ele tem na vida de muitas pessoas, porque Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que me faz ver um Jesus diferente são as lentes pelas quais eu olho, são as lentes pelas quais eu enxergo, o, sabão do, o sabor do pão é o mesmo. O que muda é o paladar. Não é o alimento. Temos que prestar atenção porque o partir do pão aponta que nós estamos dividindo o mesmo alimento. Por isso Paulo escreve em Coríntios capítulo, Coríntios capítulo 11, a respeito do examinar-se a si mesmo em relação a participar da ceia do Senhor, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ele transfere a responsabilidade de poder a, repartir este pão, de poder participar desse memorial, para quem? Para nós, é você que tem que avaliar a sua própria vida, é você que tem que referenciar a sua vida a partir de uma lente que aponte um Jesus verdadeiro. É você que tem que ajustar o foco. É você que tem que perceber se o seu paladar está alterado ou não. Pelo vírus desse mundo, pelo vírus do pecado. Porque não tem jeito. Se você estiver contaminado por esse vírus do pecado, o seu sabor, o sabor do pão da vida vai ser outro para você. E geralmente, ele fica amargo. Porque não consegue aceitar a docilidade do pão da vida não consegue aceitar as propriedades do pão da vida, não consegue aceitar as vitaminas do pão da vida e tudo um paladar contaminado começa a rejeitar, a estranhar. Não é diferente, é estranho. Por último, porque o partir do pão significa comunhão porque os nossos olhos são abertos para lembrarmos quem somos, ou seja, o partido do pão me lembra, me traz a memória neste momento de quem eu sou, a quem eu pertenço, qual é a minha missão, foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús, até, até o momento em que Jesus chegou e deu graças e partiu o pão com eles, eles não estavam enxergando quem Jesus era, mas no momento em que Deus, Jesus deu graças a Deus por aquele alimento e dividiu com ele, os olhos deles foram abertos, porque eles entraram em comunhão com o próprio Jesus e puder, puderam reconhecer quem Jesus era. Eles foram retomados à condição anterior, da qual eles não deveriam ter saído. Eles estavam preocupados, estavam temerosos, estavam cabisbaixos, estavam pensando em N coisas que aconteceriam com a vida deles e se esqueceram completamente de quem Jesus era, que ele representava. Até o um momento em que Jesus... Agradece pelo alimento, reparte o pão, divide com eles E os olhos deles são abertos E eles se lembram de quem eles eram Porque reconheceu quem Jesus era Quando você entra em comunhão com Cristo Quando você entra uh, uh, numa junção Na representatividade daquilo que Jesus é na sua vida Você se lembra de quem você é E também... Você reconhece quem Jesus é, o que Ele representa para você. Por isso fazemos o memorial da ceia do Senhor, por isso repartimos o pão. Não que isso tenha algum poder, não que isso confera, confira algum tipo de bênção, mas isso nos lembra, nos faz pensar, nos faz refletir a respeito de nós mesmos, nos faz é, é, rever os nossos conceitos em relação à vida que estamos levando, para que possamos olhar para Jesus, os nossos olhos sejam abertos e venhamos a ver é Jesus que está na minha frente. E também para que nós possamos olhar para nós mesmos e lembrarmos, eu sou um discípulo. Porque ato contínuo esses homens se levantaram e voltaram para Jerusalém para contar aos outros discípulos que realmente Jesus havia ressuscitado. Porque eles se lembraram de quem eles eram. Se lembraram da missão dele. Se lembraram qual era a função deles. Eles estavam fugindo de Jerusalém com medo. E quando eles encontram Jesus e reconhecem quem Jesus é, eles retornam a Jerusalém cheios de coragem. Porque lembraram quem eram quando entraram em comunhão com Jesus, quando repartiram o pão com ele, quando Jesus repartiu o pão com eles e quando eles tiveram um coração grato diante de Deus por aquilo que Jesus havia feito. Quando você reconhece, você entra em comunhão com Jesus, você lembra de quem você é, você lembra quem Jesus é para você e isso te enche de coragem para retomar a caminhada da qual você nunca deveria ter saído por isso a importância desse memorial chamado ceia do Senhor pois além de nos lembrar da aliança que temos com ele representado pelo vinho e sangue nos traz a memória da importância da comunhão com Cristo que é o cabeça e com os nossos irmãos que é o corpo então a ceia ela não só nos traz à memória a comunhão que temos com Cristo, que é o cabeça, mas também nos faz lembrar da comunhão que temos uns com os outros, que somos corpo, como vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, que nós somos membros uns dos outros. Esse momento nos lembra isso. É uma pena estarmos vivendo esse, esse contexto aí, onde temos que manter uma distância, mas como é bom... Estar num momento de ceia do Senhor e poder repartir o cálice, repartir o pão e falar para o irmão que está do seu lado, você com o seu cálice, ele com o com, com dele, você trocar o cálice e falar assim, eu renovo a minha aliança com você em Cristo Jesus nesse dia. Como é bom, porque estamos aqui lembrando de quem nós somos, lembrando de quem Jesus é para nós, lembramos que somos membros uns dos outros e que estamos ligados à cabeça que é Cristo, como o corpo sendo a sua igreja. No partir do pão, na comunhão, Jesus se revela a nós. Quando partimos o pão em memória dEle, somos lembrados de que Ele buscou nos comungar, nos fazer ter comunhão com Deus novamente. Ele é o pão partido que promove a comunhão, fazendo-nos reconciliar com Deus e nos revelando assim quem ele é, era e sempre será. E aí, o partido pão, lembra que somos iguais, ou seja, ninguém é melhor ou mais especial do que outro. Lembra que somos interdependentes, dividimos o mesmo alimento, Lembra que somos discípulos, temos uma missão, um serviço a ser feito, até que Ele venha, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Que o partido pão seja a comunhão entre Jesus e você, mas também que o partir do pão seja comunhão entre nós, corpo de Cristo, como servos, discípulos, amados de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor desceu do céu à terra para entregar a sua vida por mim e por todos aqueles que, que nós conhecemos por todos aqueles que existem e existiram por toda a humanidade por todos os homens, todas as mulheres, crianças o Senhor veio para proporcionar a cada um de nós a salvação que há em ti, ó Pai e nós somos gratos ao Senhor por isso nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o pão da vida que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, o Senhor é o pão da vida, o qual foi repartido pelo próprio Deus, para que nós que estávamos separados, que nós, era, nós que éramos inimigos de Deus, pudéssemos nos reconciliar com Ele, e nos tornar famílias de Deus, como diz a Tua Palavra, se não fosse esse pão repartido, para poder saciar a fome daqueles que têm fome para poder suprir a necessidade daqueles que necessitavam de Deus e necessitam o que seria de nós o que seria de nós se não fosse esse pão que nos alimenta com propriedades poderosas E enche a nossa vida espiritual com o vigor vindo do Senhor para nós, com uma nova vida, com uma nova expectativa. O que seria de nós se esse pão não fosse partido para entrarmos em comunhão com o Senhor e assim poder reconhecer quem o Senhor é... Assim, para que os nossos olhos fossem, fossem abertos... e pudéssemos ver, pudéssemos ver quem Jesus era... e o que nós somos... e o que representamos neste, nesta vida... como embaixadores da parte de Cristo... e retomar a nossa trajetória... nos enchendo de coragem... para viver uma vida digna... em santidade... Uh, vivendo como para o Senhor em tudo que a gente faz se não fosse essa comunhão, se não fosse o partido pão, nada disso seria possível por isso graças te damos ó Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de lembrarmos isso sempre até que o Senhor venha até que o Senhor venha e aí não, precisamos, não precisaremos mais de nenhum tipo de memorial, porque estaremos com o Senhor todos os dias, de uma vez por todas. Muito obrigado, Senhor, que verdadeiramente o pão da vida alimente vidas aqui neste lugar daqueles que estão ouvindo e vendo essa mensagem neste momento. Por onde for, onde o Senhor estiver, em nome de Jesus. Amém.